0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Hi, Massimo Maius hier. Herzlich willkommen. Ich weiß, was Ihr liebstes Computergame ist. Zumindest mal statistisch gesehen.
1: Es kann losgehen. Wir gehen rein in
0: den Klassiker: BVB gegen Bayern. Die Creme de la Creme im deutschen Fußball. Mehr geht nicht. Ja, den Klassiker im Fußball, den kann man auch im Klassiker der Gaming-Welt spielen, bei FIFA. Dieses Spiel war auch im letzten Jahr wieder das meistgekaufte Game hier in Deutschland. Das hat gerade der Deutsche Gameverband rausgebracht. Der hat eine Liste veröffentlicht mit eben den meistverkauften Games des letzten Jahres. Und diese Liste wollten wir uns mal genauer anschauen. Was ist hier in Deutschland besonders beliebt? Was wird hier richtig viel gespielt? Und was erzählt uns das über die Gaming-Kultur hier? Das habe ich besprochen mit zwei herausragenden Gaming-KennerInnen, mit Ray Grimm. Sie ist leitende Redakteurin von gleich mehreren großen Gaming-Magazinen wie GamePro zum Beispiel und GameStar und auch mit dem Kulturjournalisten und Game-Kritiker Markus Richter, den Sie auch hier aus dem Kompressor-Podcast kennen. Und ich habe beide erstmal gefragt, ob das für Sie wirklich keine Überraschung ist oder vielleicht doch eine Überraschung, dass FIFA jetzt seit 30 Jahren so unheimlich beliebt ist hier in Deutschland. Warum ist das so?
2: Ich glaube, das ist so die ähm, am allerwenigsten überraschende ja, Nachricht auf dieser ganzen Liste, weil FIFA einfach so ein stable ist, gerade in Deutschland, in so einem Land, das halt einfach so, ich sag mal Fußball blutet und atmet, wenn man so <lacht> möchte. Dann ist das, glaube ich, war das absolut abzusehen. Also es gibt immer schon so Witzeleien und Wetten, so nach dem Motto hey, wird es dieses Jahr mal nicht FIFA auf Platz 1? Und äh, ich glaube, das Jahr müssen wir noch sehen.
0: FIFA ist sozusagen Bayern München, der Gaming-Welt, wobei du, Markus, das auch ein bisschen kritisch siehst tatsächlich. Das ist kein Spiel, was du besonders gerne magst, ne?
1: Nee, aber das sind zwei verschiedene Sachen, ne? Also ich mag, also wir Weder dieses Spiel sozusagen noch generell Sportspiele. Dieses Spiel mag ich besonders nicht, weil Electronic Arts sich in den vergangenen Jahren sozusagen Mühe gegeben hat, das Finanzierungsmodell auf eine Art und Weise zu gestalten mit Micropayments und sozusagen, ich sage das jetzt, es ist es kein juristischer Begriff, Glücksspiele ähnlichen Zuständen, die da auch vorkommen. Was ich sehr skeptisch sehe. Aber in der anderen Seite finde ich das sozusagen ganz wenig überraschend, dass das Spiel ganz oben steht, weil uns das auch gleich was ganz Wichtiges über Deutschlands SpielerInnen verrät, nämlich SpielerInnen sind eben nicht Menschen, die alle so einen eklektischen Geschmack haben und ganz viele verschiedene Sachen spielen, sondern es gibt einfach ganz viele Menschen, die spielen FIFA. Also für die ist nicht Computerspielen ein Hobby, sondern FIFA-Spielen. Und die kaufen natürlich jedes Jahr den aktuellsten Titel. Und das macht, dass er dann ganz oben landet.
2: Das ist tatsächlich, das siehst du in der ganzen Liste nämlich, die wir ja sehen, dass viele Leute halt einfach, ich glaube, wenn wir halt über GamerInnen reden, dann denken wir halt wirklich ganz oft einfach auch zu Unrecht an Leute, die sich jedes neue Spiel kaufen und irgendwie ihre ganze Freizeit da reinstecken und einfach super viele unterschiedliche Sachen machen. Und ja, klar, die Leute gibt es auch, aber es gibt da wirklich auch die Leute, die kaufen sind nur ein, zwei Spiele pro Jahr, egal ob das jetzt ein fifa FIFA ein Call of Duty oder halt ein Pokémon-Spiel ist, die sind halt Pokémon-Fans, die kennen das vielleicht aus ihrer Kindheit und holen sich das und ne, ähnlich ist es bei FIFA. Also es gibt Fans von bestimmten, sagen wir mal, Franchises, die informieren sich vielleicht auch gar nicht drüber, sondern die wissen, ah ja, jedes Jahr kommt zu dem Zeitpunkt kommt ein Spiel von der Reihe aus und holen sich das und halten da auch wirklich lange dran fest. Also wir sehen das auch immer bei uns auf den Webseiten, dass Leute einfach sehr, sehr lange Spiele spielen und nicht nur quasi so von einem zum anderen Rennen, klar, die Leute gibt es auch, aber ja, es gibt halt einfach Fans von bestimmten Reihen, und wie Markus sagte, es gibt einfach Leute, die spielen nur ein Pokémon.
0: Da hast du auch quasi die Liste jetzt schon fortgesetzt, Ray. Ne? Also irgendwie auf Platz 2 ist Pokémon, <lacht> auf Platz 4 ist dann Call of Duty, dann gibt es Lego, Star Wars, es gibt Gran Turismo. Das sind so Titel, die sogar mir, der wirklich kein, kein Gamer ist, sofort was sagen, weil ich die alle schon so oft gehört habe. Kann man das so zusammenfassen, dass das so eine konservative, wenig experimentierfreudige Gaming-Kultur hier in Deutschland ist?
2: So weit würde ich gar nicht gehen. Also ich glaube, weil das das Problem an dieser Liste, was ich auch sagen muss, ist halt, dass sie zeigt halt die PC- und die Konsolenspiele, die teilweise digital und teilweise im Retail rauskommen. Aber es zeigt halt zum Beispiel die vielen Facetten, die es gibt nicht. Das sind halt so die super Blockbuster. Und das sind halt natürlich vertraute Franchises. Das heißt, sind Franchises, hast du ja gerade selbst schon gesagt, die Leute kennen, selbst wenn sie nicht im Gaming drin sind. Das heißt, gerade jetzt, wir hatten vor zwei Jahren eine neue Konsolengeneration. Das heißt, neue Leute kommen dazu. Das heißt, die kaufen sich natürlich dann auch an vielen Punkten erst mal die Namen, die sie vielleicht schon mal gehört haben und wenn das ihnen gefällt, dann gucken sie halt weiter. Aber was hier halt nicht abgebildet werden, sind halt zum Beispiel ja, diese ganzen, die kleineren Spiele, die halt dann vielleicht nur 5 oder 10 Euro kosten, die in die kultur die nur über Downloads ist, über Quellen, die halt auch gar nicht hier mit reinfließen, sowas wie ein Steam oder ein Itchio, ein Good Old Games, die viele vielleicht auch, die sich nicht mit dem Hobby beschäftigen, gar nicht kennen. Und ich glaube, man darf halt nie untersch äh, unterschätzen einmal, wie viele Leute diese Gratisspiele spielen und wie viele Leute auch gerade erst in dieses Hobby kommen, durch neue Konsolen oder vielleicht auch durch die Pandemie, wo Leute sich einfach gesagt haben, okay, ich brauche irgendeine Art von Beschäftigung, muss ich dann ihre erste Konsole oder ihren ersten Gaming-PC geholt haben. Genau, also das heißt, ich wäre immer vorsichtig, damit da quasi so zu endgültige Schlüsse zu ziehen auf mhm. dieser Liste, weil da schon genaue Einschränkungen letztendlich da sind, wie die gewählt werden.
0: Genau, also wie bei der Musik auch. Ne? Also wenn Helene Fischer da auf Platz 1 ja. ist in den Charts, heißt das natürlich nicht, dass alle irgendwie Helene Fischer hören, sondern es ist eine sehr ausdifferenzierte Musik. <lacht> Musikkultur gibt, wie es auch eine ausdifferenzierte gaming gibt. Ja. Was würdest du sagen, Markus, ich, was sagt uns diese Liste?
1: Ich, ich möchte das sozusagen genau unterstreichen, dass man natürlich sozusagen viel Spaß damit haben kann, da Dinge rein zu dass ich aber auch davon abraten würde zu sagen, das endgültige Fazit über gaming in Deutschland dazu ziehen, mhm. weil es ist genau wie du gesagt hast, Film lässt sich ähnlich machen, ne? nur weil James Bond ganz oben steht, heißt das nicht, dass wir keine Filmkultur haben oder mhm. dass Leute nicht Filme mögen. Ich finde, diese Liste ist so ein bisschen was wie Ikea, könnte man sagen. Ne? Also das ist schon was Neues, aber wir kennen das irgendwie und das heißt, wenn man also in eine Wohnung reinkommt und sich diese ganzen Möbel anguckt, dann erkennt man sozusagen den Geschmack. So, das ist alles Irgendwie weiß man, was das ist, aber es ist trotzdem was Neues. Und dieses Jahr rauskommt, ich habe mir mal das Neue irgendwie Sofa gegönnt und so. Sowas kann man darüber, glaube ich, lesen. Und es spielt auch eine Rolle, dass mit dem Geld ausgeben, das sind halt eben die Titel, die umsatzstärksten sind, sind auch die teuersten. Und dann fragt man sich natürlich so, mache ich jetzt ein neues Experiment oder nicht? Und von daher würde ich sagen, also ja, man kann sagen, Spieler, die viel Geld für einen einzelnen Titel ausgeben, tun das eher, dass sie das Bekannte nochmal kaufen. Man kann aber auch das umgedreht sagen, naja, in dem Segment gibt es eigentlich auch nicht so viel Innovation, weil die passiert eben woanders. Und wenn etwas in diesem Blockbuster-Bereich ankommt, dann ist das schon sehr gut abgehangen. Mhm. Ich würde gerne
0: nachher nochmal über Innovationen auch sprechen in Deutschland und so, weil es natürlich passiert ja ganz viel, habt ihr jetzt auch klar gemacht, es gibt natürlich sehr viel was da was da auch an neuem äh, passiert. Noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass in dieser Liste jetzt außer Call of Duty, wenn ich das richtig sehe, gar nicht so
1: viele Shooter zu finden sind. Ist es? Nein. Nein, es ist glaube ich vor allem auch so, weil da keine Free to Play Titel drin sind. Mhm. Was da nicht viel drin ist, sind Shooter, die eine Geschichte erzählen. Wenn man aber heutzutage Menschen fragt, spielt ihr Shooter, dann sagen die meistens ja und dann meinen die damit aber sowas wie ein Fortnite oder ja. sowas wie ein Warzone, nämlich Free-to-Play-Titel, wo man sich hervorragend gegenseitig ins Gesicht schießen kann. Oder Räuber und Gendarm spielen, je nachdem, welches Bild man nimmt. Das ist halt ein Hobby. Das hat aber wenig sozusagen mit dieser Art von Gaming zu tun. So sehe ich das zumindest.
2: Würde ich tatsächlich unterstreichen. Also das ist halt so letztes Jahr, wie gesagt, die Free-to-Play-Shooter die ist, oder halt Free-to-Play-Spiele. Das ist halt ein riesiger, riesiger Markt. Und das sind teilweise Spiele, die wirklich schon lange existieren. Also so ein Fortnite, ich weiß jetzt gar nicht mal, wann das rauskommt, 2016, 17. Also ne, es ist, hat schon etliche Jährchen auf dem Buckel. Also es ist trotzdem noch, macht unglaublich viel Geld und ist noch immer unglaublich groß. Gerade letztes Jahr dann auch noch mal größer geworden durch ein paar Veränderungen. Und ich glaube, das darf man halt nicht unterschätzen. Also ja, Shooter sind jetzt auf dieser Liste quasi weniger vertreten, aber Einmal sind letztes Jahr auch nicht so viele rausgekommen und die meisten halten dann doch wirklich an diesen Titeln, die halt schon länger da sind. Als zum Beispiel halt auch ein Battlefield ist ja vor zwei Jahren rausgekommen. Oder halt auch sowas wie, ja, dann, wie Marc schon gesagt hat, ein Warzone, da kam letztes Jahr auch ein zweiter Teil raus, aber der kostet halt nichts. Das heißt, natürlich ist er nicht bei den umsatzstärksten Spielen mit dabei, weil da geben die Leute halt dann vielleicht im Ingame-Shop, also für, für kosmetische Items, für, ne, für digitale Produkte quasi nochmal Geld aus. Aber es kommt natürlich dann nicht ran, als wenn man einmal 70 Euro. Euro für ein Spiel bezahlt im ersten Moment.
0: Also ganz klar, die Gaming-Welt besteht natürlich nicht nur aus Konsolen und nicht nur aus PC. Das ist eben das, was diese Liste jetzt hergibt, was da für Konsolen und PC am meisten verkauft worden ist. Aber es gibt natürlich auch sehr erfolgreiche Titel, die da jetzt in dieser Liste gar nicht auftauchen.
2: Mhm.
0: Diese Liste bezieht sich natürlich nur auf Verkaufszahlen hier in Deutschland. Ich wollte aber auch gerne über Deutschland hinausschauen und habe Ray Grimm und Markus Richter gefragt, ob diese Liste mit FIFA und vielen Sportgames und so vielen Fortsetzungsgames, ob die auch weltweit irgendwie aussagekräftig ist oder ist das tatsächlich eine typisch deutsche Liste?
1: Ich finde das nicht so sehr typisch deutsch. Also ich, man könnte wahrscheinlich so sagen, wenn man diese Liste irgendwie Titel für Titel auseinandernimmt, kann man da bestimmt Sachen finden. Und Sportspiele ja vielleicht. Aber so generell ist zumindest, und das ist ein wichtiger Unterschied, den man machen muss, wenn man in den reichen Ländern guckt, sieht es überall ähnlich aus. Es sind also diese Fortsetzungstitel für die großen Konsole. Es ist viel Sport. Es sind dann in anderen Ländern manchmal andere Fortsetzungstitel. Also es gibt in Japan andere große Rollenspielreihen, die da irgendwie vielleicht noch eine Rolle spielen. Aber generell, Ganz grob geguckt, ist das eigentlich, wie gesagt, in den reichen Ländern ähnlich. Das wird dann anders, wenn man in Länder guckt, wo die Menschen einfach nicht so reich sind, weil die sich einfach nicht sozusagen im alltäglichen Leben mehrere 70 Euro Titel pro Jahr leisten können. Und da fällt das so ein bisschen ab und geht in einen ganz anderen Bereich, nämlich da ist es A, ganz oft Mobile Gaming mhm. und das ist dann wiederum auch eine ganz andere Art von Spiel, weil Mobile Gaming durchsetzt ist von diesen Free-to-Play-Spielen, die also erstmal umsonst ist und wo man dann sozusagen so ein bisschen Geld reinwerfen kann im Spielverlauf und das ist, glaube ich, der Hauptunterschied. Auch da kann man natürlich viel Spaß mit solchen Listen haben, aber also sagen, das ist jetzt so, das gibt es nur in Deutschland, das finde ich, ist da nicht draus abzulesen. Würdest du es auch also so sehen
2: teilweise, also ich würde sagen, ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass FIFA schon sehr deutsches mhm. auf irgendwo ist, weil wenn man sich zum Beispiel auch so den Vergleich einfach zu den in den USA macht, da ist dann halt ein anderes Sportspiel weiter oben, ne? wie Markus schon angedeutet hat, da ist es dann halt ein Madden, weil Football da eine viel größere Rolle spielt, aber was ganz anderes ist dann halt zum Beispiel, wenn man sich Japan anguckt, mhm. Japan ist halt, da ist die Switch sehr groß, da ist Nintendo sehr groß, das heißt, wenn man sich die, die meistverkauften Spiele in Japan anguckt, sind fast nur Nintendo-Titel oben, also sowas wie ein Pokémon, Splatoon 3 ja noch ein anderes Pokémon Kirby. Also Titel, die man auch durchaus in Deutschland auf der Liste findet oder halt dann auch in den USA oder auf anderen, aber dann schon nochmal anders. Und genau das, was Markus auch gesagt hat, da finden sich dann auch Reihen, die es hierzulande oder halt im Westen einfach weniger gibt.
0: Beim Film, du hattest es ja vorhin auch schon als Vergleich mit reingenommen, Markus, ist ja auch oft so, dass man, da stehen da bestimmte Länder für bestimmte Kulturen, irgendwie zum Beispiel schwärmt man gerne von Frankreich und der, der tollen Filmwelt dort und mhm. Deutschland ist dann, zumindest aus deutscher Perspektive, kommt gar nicht so gut weg vielleicht, irgendwie diese witzig sein, und Komödien, die dann aber gar nicht so witzig sind, weil zu steif oder irgendwas. Würdet ihr sagen, gibt es so auch in der Gaming-Welt so Gaming-Kulturen oder Gaming-Länder, wo ihr sagt, ja, das ist einfach, das ist toll. Und wo steht Deutschland da?
1: Also ich spiele sehr gerne in Deutschland, weil das ist jetzt ein bisschen gemein, aber sozusagen, sagen, wir haben hier nicht so eine starke Branche. Was das heißt ist, dass wir hier vor allen Dingen Spiele aus anderen Ländern spielen. Was das aber auch heißt ist, wir kriegen die Creme, die Sahne aus den anderen Spielen. Also aus den anderen Ländern meine ich sozusagen. Das heißt, wir sind hier in einer total komfortablen Situation, das gute Zeug rüber gereicht zu kommen. Mhm. Und das finde ich sehr bequem. Aber, das heißt natürlich auch, es gibt sehr wenig... Also gerade wenn wir diese Liste gucken, im Indie-Bereich sieht das ein bisschen anders aus, aber gerade was so AAA-Blockbuster mit hohem Produktionswerk, schön erzählter Geschichte, professionellem Schauspiel und so weiter angeht, da sieht es in Deutschland düster aus. Was würdet ihr denn sagen, jetzt auch wieder
0: von Nutzerin gamerinnen perspektive wie ist so das Verhältnis in Deutschland zwischen diesen großen Blockbustern und dann auch diesen vielen, vielen kleinen, die es so gibt und vielen innovativeren Indie-Games, kann man das so ungefähr einordnen?
2: Ich glaube, dass man da zumindest keine konkreten Aussagen treffen kann. Also weil die Zahlen, ich meine, wenn wir jetzt auf so eine Plattform wie Steam gucken, dann sind natürlich da die Zahlen, ne? da sieht man, wie viele Spiele gerade oder wie viele SpielerInnen gerade ein Spiel spielen. Aber ich glaube, es lässt sich sehr schwer aufwiegen im Sinne von x Prozent spielen hauptsächlich Blockbuster-Titel und x Prozent spielen hauptsächlich Indie-Titel. Gerade weil es, wenn es um kleinere Spiele geht, also um diese Independent Studios, die oft wo kein Publisher so wie EA oder Ubisoft große Namen dahinter dahinterstehen, die differenzieren dann oft auch nicht so nach Land, dass sie sagen, zum Beispiel, unser Spiel wurde so oft in diesem Land mhm. gekauft oder so oft in einem anderen Land. sind halt oft so die allgemeinen Verkaufszahlen, die auch in die Hunderttausende oder Millionen gehen können, selbst für kleinere Titel. Und vor allem, weil solche Spiele auch ganz oft in Angeboten wie dem Xbox Game Pass oder halt auch bei Playstation Plus drin sind, wo man quasi einmal wie, ähnlich wie bei Netflix Geld bezahlt im Monat und dann halt ein großes Angebot an Spielen hat, die man quasi dann in Anführungszeichen umsonst oder kostenlos spielen kann. Und das verfälscht das Ganze halt auch nochmals so ein bisschen, weil diese Indie-Studios kriegen oft Geld von Publishern wie eine Microsoft, um halt vielleicht sogar eine Zeit lang exklusiv im Game Pass zu sein. Aber man erfährt dann halt wenig, wie viel die gespielt wurden, wie viel sie gekauft wurden, etc. Und das macht es halt unglaublich schwierig. Aber auf einer anderen Seite machen genau solche Angebote ist dann halt auch leichter, gerade für Leute, die sich vielleicht nicht den ganzen Tag mit Gaming beschäftigen, sondern halt vielleicht nur sie eher ein, zwei Spiele kaufen oder ja einen, einen Service haben, neue Spiele zu entdecken. Ich bezeichne manche Spiele mal so ein bisschen als Einstiegsdroge. Das ist <lacht> Das heißt, ich sage halt, sag halt, keine Ahnung, ja, mein Lieblingsbeispiel, meine Mutter, die mit Words with Friends auf dem Handy angefangen hat und jetzt Horizon Zero Dawn auf der Playstation spielt. Na, es gibt halt immer so ein bisschen so einen Einstieg für Leute, wie sie halt reinkommen.
0: Wie ist das für dich, Markus? Weil also, Wenn du hier in unserer Sendung Spiele mhm. vorstellst, hast du ja ganz oft eher unbekanntere, kleinere Spiele. Wie würdest du das Verhältnis so ungefähr einschätzen?
1: Man kann es halt nicht beweisen, wie Ray gerade erklärt hat und auch warum. Man kann sie aber sicherlich hinstellen und sagen, es wird wahrscheinlich so sein, dass es für die großen Blockbuster ein größeres Publikum gibt, als für die kleineren Indie-Titel. So, und dann ist ja immer sozusagen das nächste Extrem, was man gehen aha, die Deutschen spielen nur diesen großen Pop-Scheiß und niemand möchte sozusagen sich mit dem kleinen intellektuellen Zeug beschäftigen. Ich möchte jetzt meine Einstiegsaussage über meine sportlichen Interessen Lügenstrafen und ein Bild aus dem Fußball benutzen. Mhm. Es, gibt halt, es gibt halt die erste Liga, und jeder auch, der sich nicht für Fußball interessiert, weiß, was ein Bayern München ist. Mhm. Es gibt aber auch die zweite, dritte und sogar die vierte Liga und auch da sind hunderttausende Menschen unterwegs, geben einerseits Geld aus und sind andererseits Feuer und Flamme für bestimmte Dinge und auch wenn sozusagen Erstligafußball sicherlich was anderes ist als das andere, heißt es ja nicht, dass es da keine guten Spiele gibt. Mhm. Und exakt das ist hier auch der Fall. Also sicherlich gibt es dort ebenso hervorragende, herausragende Titel, gute Arbeiten, gute Werke, auch eher noch sozusagen Autorenwerke, Autorinnenwerke. Und es gibt da eben auch ein Publikum, was sehr begeistert ist, aber vielleicht eben nicht ganz so groß. Aber trotzdem relevant und das ist glaube ich das Wichtige.
2: Absolut.
0: Gibt es denn für euch so konkrete Spiele vielleicht, die irgendwie relevant waren
1: letztes Jahr oder die ihr eigentlich am liebsten in so einer Bestsellerliste sehen würdet? Also ich möchte tatsächlich noch für ein Spiel aus der Liste der Lanze brechen, mhm. Horizon Forbidden West, weil das ein Spiel ist, was ganz hervorragend für verschiedene Schwierigkeitsgrade geeignet ist und tatsächlich sieht sozusagen unterscheidet, je nachdem man den Schwierigkeitsgrad einstellt. Das machen andere Spiele einfach nicht. Das ist wirklich, das kann man spielen als Geschichte, die man erlebt. Das kann man als so mittelmäßige Spieleherausforderungen mit dazu einer schönen Geschichte spielen und man kann das als sozusagen Hardcore, ich möchte ein Rätsel lösen, also ein, ich möchte eine Herausforderung lösen spielen und das schaffen ganz wenige Spiele, also weder in AAA noch im Indie-Bereich und das ist sozusagen wirklich, das möchte ich herausheben. Um die eigentliche Frage zu beantworten, <lacht> ein Spiel, was nicht auf der Liste steht, Citizen Sleeper, eine Mischung aus Visual Novel und Computerspiel erzählt mit ganz minimalistischen Sachen in einem hervorragenden Comic-Stil eine fantastische Geschichte von Überleben und Gemeinsamkeit, die ich so auf diese Art und Weise noch nie irgendwo habe erzählt sehen und das möchte ich wirklich jemals Herz legen.
2: Wofür ich eine Lanze brechen würde, ist also tatsächlich sogar ein deutsches Spiel und zwar Dorfromantik. Das ist ein kleiner Strategietitel, der letztes Jahr auch für Konsolen rausgekommen ist. Das ist quasi so ein, ja, ein super, super entspannendes Spiel mit ganz charmanter, entspannender Musik auch, ohne jeden Zeitdruck. War für mich auch so ein absoluter Überraschungstitel, weil es einfach so wundervoll entspannend ist. Hat auch eine wunderschöne Grafik und hat auch eine sehr, sehr niedrige Einstiegshürde hat. Also dafür muss man sich sehr wieder als Gamer definieren. Noch braucht man da irgendwie PlayStation oder eine Xbox zu Hause, um das spielen zu können. Es gibt es auf der Switch, es gibt es auf dem PC. Sehr entspannend, mhm. sehr charmant alles in allem.
0: Ja, zwei wunderbare Ergänzungen zu dieser Games Bestsellerliste 2022, die der deutsche Game Verband rausgebracht hat und die wir hier eingeordnet haben mit Ray Grimm. Leitende Redakteurin bei mehreren Game-Magazinen, Game Pro und Game Star zum Beispiel, und mit Markus Richter, Kulturjournalist und Game-Kritiker. Wenn Sie dieses Gespräch hier spannend fanden, dann empfehlen Sie uns gerne weiter unseren Kompressor-Podcast, denn gibt es jeden Werktag mit neuen Folgen.